0: Hat, szóljon!
1: Hat szóljon. Más hangok, más megoldások, más nézőpontok, más ízek, itt a klubrádióban, ami a torkunkon kifér.
2: Hat, szóljon. Hat szóljon! Azt beszélik, műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. A szerkesztő műsorvezető Józsa Márta. Jó napot kívánok, Józsa Márta vagyok, Debrecen, szombathely és környéke, valamint eger a mai helyszínek. Polgár tóttamás Tamás kollégám a Debreciner.hu újságírója mi másról, mint az akkumulátorgyár elleni tiltakozás újabb fejezetéről számol be a Antalanyugat.hu-tól arról beszél, hogy hogyan lehetetlenítik el az egész régióban a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását. Vej Zoltán Egerből az egriszín.hu-tól pedig arról mesél, hogy a legendás Egrivár környékén fütyülnek a turizmus fejlesztésére, de neki azért van jó híre is. Kezdjük Debrecenben. Itt van belünk Polgár Tóth Tamása, Debrecener.hu. Szerkesztője és riportára, és hogyha Debrecen és Tamás, akkor általában arról szoktunk beszélni, vagy szóbejtjük az akkumulátorgyárra kapcsolatos legújabb eseményeket. Most például volt egy tüntetés a héten Debrecenben.
3: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat. Igen, vannak új fejlemények az akkugyárral kapcsolatban. A legfűsebb az talán az, hogy kedden volt egy demonstráció Debrecenben. Ezen 500-an vettek részt, budapesti hallgatóknak lehet, hogy nem tűnik egy nagy számnak, de Debrecenben ez viszonylag soknak számít. Az elmúlt években ritka volt, kifejezetten ritka az a demonstráció, ami ezt a létszámot elérte. Ezt az LMP szervezte, de civilek is részt vettek rajta. Többek között egy Debreceni stand-upos bruti. Tótimre. Um, Tótimre, így van ez a polgári neve, és a Mike Pércsi anyák a környezetért egyesülettől, Kozmaiva is felszólalt az LMP-től, Mi Péter a párt megyei elnöke. Munkerzsében társadalok, illetve Keresztes László Lórántól, a szegyűlési képviselő szólalszám.
2: Mi volt a fő követelés, hogy a fő csapás irány? Mert ugye van a Mikepércsi, meg a másik építendő akkumulátorgyár is. Ez a kettő együtt volt most eritéken, vagy külön-külön, vagy hogy is?
3: Kifejezetten azért hívták illetve ezt a tüntetést, hogy bejelentette Sziátó Péter Kósalajos és Pap László debeszem polgármestere. A második akkumulátorgyárat ugye néhány hét ezelőtt, ez az Eve Energy vagy Eve Power ugye a Magyarországi Leány vállalata a cégnek. Ez volt az apropója a demonstrációnak, de értelemszerűen a Cetl ellen is és az akutyárak ellen általában véve demonstráltak a jelenlévők. Magának a tiltakozásnak a neve is az volt, hogy már egy is sok. Ez elhangzott a legtöbb felszólalásban is. A főkövetelés az az volt, hogy ne épüljön meg egyik beruházás sem. Hát ezt egyértelműen elutasítják azok, akik ezt az eseményt szervezték, illetve felszólaltak rajta, meg természetesen a jelenlévő tüntetők is. Ezen kívül voltak egyéb követelések is. Smoker Zsébet például követelte azt, hogy legyen nyilvános az, hogy, hogy mennyi magyar adófizetői forintba kerülnek ezek az akkumulátorgyárak. Ez ugyanis meglehetősen átláthatatlan. Tudjuk azt, hogy vannak olyan infrastruktúrális fejlesztések, amelyeket, hogyha nem valósítanának meg, akkor ezek a beruházások sem tudnának megvalósulni. Ilyen például Debrecen vízi a fejlesztése, amiből jelen pillanatban még nem lehet tudni, hogy a ráfordított milliárdoknak mekkora a, Ugye ez egy 108 milliárdos beruházás, hogy ebből mennyi az, amennyi az Eve Energy miatt szükséges.
2: Igen, tehát hogy nem is egy jó léti intézkedés, hanem gyakorlatilag kiszolgálja ezeket a gyárakat. Nem régiben közöltél egy ciket, amelyben közzétetted annak a lehetőségét, vagy azt a lehetőséget elemezted, hogy leállítható e az akkumulátorgyárak, mert hogy úgy látszik, hogy az úgy, mégis mégiscsak meg fognak épülni, nem nagyon látszik olyan kormányzati szándék, hogy meghátrálnának közakarat terül, de hogyha mondjuk felépülne mondjuk, mint a gödi és szabálytalanságokat tapasztalnának, mint a gödi esetében is tapasztaltak, akkor mekkora esély van annak, hogy azt lehet mondani, hogy hát ez, ez, ezt az üzemet bizony be kell csukni?
3: A tapasztalatok alapján azt lehet mondani, hogy ha az esélyét kell latolgatni, akkor egészen lehanyagolható esélye van ennek, de az elméleti lehetősége megvan. Ezt mi sem mutatja jobban, mint az, hogy közérdekű adatigénléssel kikértük a katasztrófavédelemtől, védelemtől, hogy 2010 óta milyen alkalmakor, milyen események bekövetkeztek, döntöttek úgy, hogy, hogy egy adott üzemnek, vagy egy üzem egy részének megtiltják a további működést, és voltak erre példák, legtöbbször tűzvédelmi okokra hivatkozva. Ilyen hiányosságok tudomásom szerint fordultak elő a Gödi akkumulátorgyár esetében is, viszont fontos azt megemlíteni, hogy kifejezetten a Gödi példa mutatja azt, hogy ha bár... Látjuk azt, hogy a katasztrófavédelem meg tudja tenni ezeket, meg tudja hozni ezeket a határozatokat, de érdekes módon a Gödi Samsung hiába vétett számos védelmi szabályozás ellen egyszer sem döntött így a védelem, Elméletileg ott is lehetősége lett volna arra, hogy, hogy ezt meglépje.
2: Igen, mert hogy azok a cégek, amelyeket bezárattak, ilyen vagy olyan ok miatt, azok tulajdonképpen kis cégek nincsen közöttük, beruházás vagy nagyobb történet.
3: Így van, tehát a legnagyobb cégnek is az éves bevétele 2022-ben a nyilvános adatok szerint, ez ugyan olyan kb. másfél milliárd forint volt. Most nyilvánvalóan ez összesen vedhető, mondjuk egy CETR vagy egy e éves bevételihez.
2: Igen, hát nyilván ehhez is szüksége van akár politikai összefogásra is, hogy a katasztrófa védelmet számon kérni, hogy mikor okoz és mikor nem okoz nehézséget egy-egy településnek.
3: Ez a politikai összefogás, nem tudom, hogy, hogy pontosan mit értettél ez alatt, de hogyha már ezt mondod, akkor, akkor ez feltétlenül érdemes megemlíteni, hogy ami most formálódott Debrecenben, vagy formálódik Debrecenben, itt ugye az LMP szervezte a tüntetést, de civil is volt, illetve Bruti személyében egy olyan stand volt, aki korábban indult a Magyar Kétfakú Kutyapárt képviselőjelöltjeként ő volt az, aki
2: a magyar televízióban gyakorlatilag egy stand upot adott elő egy interjú alkalmával, igen.
3: Igen, a, a feleségét hívta fel a műsor öt percben, amit a pártok rendelkezésére adott a közmédia, hogy ismertessék a Programjukat. Igen, tehát látjuk az, hogy az AKU miatt kevésbé nézik most már a, az ellenzéki és a civilek is, hogy, hogy milyen szervezet hoz tető alá egy, egy tiltakozást, pontosnak látják azt, hogy részfogyanak benne. Látjuk azt, hogy Budapesten is vannak olyan kerekasztalok, olyan beszélgetések, ahol civil professzor leül egy asztalhoz egy elempés, egy párbeszédes, egy, egy kutyapártos helyi politikussal, itt a, a közönségben láttunk egyébként más ellenzéki politikusokat, aktivistákat is, ott volt például a Jobbik egyik országgyűlési képviselője is.
2: Igen, hát egyébként azt értettem összefogás alatt, hogy a, a politika számunk végezze el, mert hiszen az nem a dolga egy állami intézménye szemben.
3: Így, így van, persze.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, várunk legközelebb is. Szia!
3: Köszönöm én is, és
0: viszont szállásra.
2: Azt beszélik. Műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Józink Antal van itt velünk, a nyugat.hu-nak az újságírója, szerkesztője. Valóban egy nagyon szertágazó történetről fogunk beszélni, amely gyakorlatilag a mindennapjaidban is megjelenik. Idézem a lígyét a cikkednek. Egy elami cégkerekes székeseket és vakokat utaztatna napi szinten. Rengeteg terv van, ami nyilvánvalóan arról szól, hogy valakinek megváltozik a helyzete, a pozíciója és a lehetősége. Avasd be bennünket ebbe a történetbe, és főként kezd el azt, hogy mi az a főkefe.
1: Fe, az gyakorlatilag egy gyűjtő név, ez egy állami cég a Főkefe, még több ilyen leágazása is van. De hát maradjunk az eltörőségkedvér Főkefe cégcsoportnál. 100%-ban állami tulajdonú cég, és körülbelül 9-10 ezer a foglalkoztat szerte az országban. Számtalan ilyen kisebb-nagyobb telephelyen. Ugye úgy került a, a mi látókörünkbe, hogy itt a is van egy telephelyük, ahol szinte megváltozott munkaképességűeket foglalkoztatnak, ahol, ahogy másod is szóltak, hogy aki eddig 6-7 órában dolgozott, ők is majd 4 órában fognak dolgozni, mindenki 4 órában lesz alkalmazott. Ekkor még így viszonylag így gyanútlanok voltunk, vagy voltam, azt hittem, hogy ez valamilyen egyedi, kőszegi dolog, és kiderült, hogy nem, szerte az országban gyakorlatilag négy órába tették ezeket a megváltozott munkaképességüeket, pont akkor, amikor ugye tetőzött az infláció, mivel ennyivel csökkent a fizetésük, és akkor így nem nagyon értettem, értettük, hogy miért írtunk levelet a cégnek, és a cég ilyen sűrű hallgatásba burkolózott, és később kiderült, hogy ez csak úgy, úgy az első lépcső, itt és még számtalan egyéb ilyen, ilyen nagyon furcsa események következtek, ugyanis ez a, ez a cég beállította a, a munkát a, a telephelyeken. Gyakorlatilag megállt a munka a fűtérségidény idény elkezdésével, hát így akartak
2: spórolni. Sporolni az energián. Azt tudjuk, hogy milyen fajta munkákról van szó, és hogy körülbelül mennyit keresnek ezzel ezek a kerekes, székes, vak és egyéb emberek?
1: Hát ugye nagyon, bát, nagyon, nagyon óvatosan mondták, hát ilyen 70-80 ezer forintokat mondtak, amit négy órában kerestek. De ez tükség, egy közmunkás hogy... bér nagyjából. Mert hát körülbelül igen, annyi, hogy négy órában vannak, és ugye, amikor lehetok ezek a, a telephelyek, akkor megkapták egyébként ezt a, ezt a bért, amit így, így félig örültek neki, hogy nem kell bejárni, de akkor is már érezték azért, hogy ebből gond lesz, és hát gondok is lettek, mert ugye amikor elkezdődött volna ismét a munka, ez a náprilis környéken, amikor jobb idő volt, kiderült, hogy nagyon soknak nincs munkája, mert elvesztették a megrendeléseket közben. Milyen típusú
2: munkákat képzeljünk el?
1: Hát úgy képzelni, nagyon sok ugye, egyszerű munkákat képzelj el, de Szombathen például egy ilyen helyi multinacionális cégnek dolgoztak be, és egészen komoly munkát végeztek. Csak a helyi multiracionális cég, mivel ugye itt több hónapra, négy-öt hónapra leállt a főkefe beszállított, úgy döntöttek, hogy ez így vállalhatatlan, és hát a cég nagyon az elnézésként, és sajnálta nem el kell ezt szakítani. És egyre mélyebbre tekergett ez az örvény, kiderült most néhány héttel ezelőtt, és most ez így részben a beszélgetésünknek az apropója, hogy a cég több tucat ilyen telephelyet szándékozik bezárni, én ez egészen abszurd a történet, hogy és azt mondták ezeknek az alkalmazottaknak, akik ezeken a kisebb telepteeken dolgoztak, hogyha más helyen folytathatják nyugodtan a, a munkát, no, de hát ugye. Munkát, el, sem egyszerűbb. Így van, meg, meg balkonba beszélt, ami olyan vakkal, akinek így ingász, meg kellene többször át kéne szállni a buszra, hát hogyan, tehát teljesen abszurd a történet, és pedig úgy néz ki, hogy tényleg néhány múlva be zárni ezeket a teleteket még a legújabb információm szerint
2: is. Mondtad, hogy nagyon nehezen beszélnek az emberek, mert nagyon félnek és nagyon kétségbe vannak viszont esve. Hogyan indokolják a félelmet? Tehát valószínűleg akinek megváltozott munkaképességi munkahelyre van szüksége, az nem túlságosan sokat válogathat, ezt így értem, de hát most éppen az ő fejükön ugrálnak a hatalmasságuk, vagy hogy is van ez?
1: Hát ez úgy van, hogy valóban mintha hogyha nem törődne velük senki, én írtam le a polgármestereknek a a képviselőknek két polgármester válaszolt akik érintettek a Jánosházi polgármester válaszolt illetve a Pápai polgármester válaszolt, tehát azért ők legalább válaszoltak és ők is azt mondták, hogy hát ez problémának érzik mindenképpen ezt az egészet de próbáltak, amennyire én tudom, próbáltak politikai úton, valamilyen megoldást, hanem nem sikerült, és akkor hát ott helyben néhány utat megváltozott munka ők próbálnak ezeken a kisebb városokban munkát szerjezni. Hát nyilván nem könnyű. Nem könnyű. Hát nem könnyű a politikusok sem semmit, de hát nem őket sajnáljuk, hanem megváltozott munkaképesség. Tehát, tényleg nagyon sokan reménytelen helyzetbe kerülnek, ha valóban bezárják. Ez ezt azért a, a és úgyhogy tényleg bezárják ezeket a telepjéket.
2: Igen, és azért azt tegyük hozzá, hogy a cég, ez a Főkefe nevű, ez volt éppen nem jótékonyságból, vagy nem tudom, miből foglalkoztatja ezeket az embereket, akik egyébként gondolom, hogy amúgy értéket is termelnek, hanem ez sok milliárdos állami támogatást is kap, hogy ezt a munkát elvégezzenem.
1: Így van, sok milliárdos állami támogatást kap. Én többször volt levélváltásom a céggel, hogy pontosan ez, ez hogyan van, és mindig megkerülték el nagyon ügyes módon, hogy ez mi is történik, és mi szükség van erre. A lehető amennyire racionális, egyébként ebben is van a kétségeim, de hogy nagyon embertelen az, az biztos, hogy hát ezt a céget, ezt azért tartja fenn az állam, hogy ezeket az embereket foglalkoztassa. Na most egyrészt Elbocsátja őket, vagy ha nem elbocsátja őket, akkor, akkor nagyon nehéz fejezetbe hozza. De egyébként, ahogy nincsenek bezárások, ott is hát, nagyon sok helyen áll a munka, mert nincsenek megrendelések.
2: Hát meg embertelen körülményekről is írtok, mondjuk arról, hogy tő, nincs meleg víz, hogy ez hasonló.
1: Így van, itt például szombat hallottam halottam és állítam máshol, és ez történt, hogy elzárták a meleg vízet, így sporolnak, és akkor hát ugye néhányan ilyen, ilyen koszos munkát végeznek, és akkor hideg próbálnak kezet mosni, és Teljesen, ahogy mondtam, abszurd a helyzet.
2: Hogy látod, hogy ezek az emberek képesek lesznek egységesen fölépni, vagy érvényesíteni jogaikat?
1: Én nem hiszem, hogy ők képesek lesznek egységesen fellépni. Ahogy hogy ők, most gondoljunk bele egy hogy hogyha aki nem változott munkaképesség, és ő elveszti a, a munkáját, azt is milyen nehezen érje meg. Na most, aki megváltozott munkaképességű és legtöbb éve, évtizede ott dolgozik, hát elképzelni és tudja, hogy mi lesz vele, és egyelőre félnek nekem ez a, a, a legjobb szó, valaki sírt. Hát több emberre beszélgettem, aki, aki sírt, és nem tudta elképzelni, hogy hogyan lesz, és nem ért, hogy ez, hogy történhet meg vele 2023-ban Magyarországon.
2: Ó, hogy mi sem értjük, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk, és mindenképpen várom, hogy jelentkezz a fejleményekkel.
1: Mindenképpen
2: azt beszélik, műsor azoknak, akik kíváncsiak az ország ügyeire. Lány Zoltán van itt velünk Egerből. Eger azért az ország egyik turisztikai központja, sokáig lehet, hogy még most is az Egri Vár volt a leglátogatottabb emlék Magyarországon. Ettől eltekintve a város úgy döntött, hogyha jól tudom tőled, hogy nem nagyon fog költeni turisztikai marketingre, mivel nem előtt.
0: Hát igen, igen, ez most egy elég neurologikus téma Egerben, azt kell tudni erről, hogy az iparági becslések szerint a helyi lakosoknak 30-40%-a él közvetett vagy közvetlen módon a, a turizmusból. Tehát egy meghatározó iparágról van szó a város életében. A vára bor, és a, a mátra és a, és a fürdő. És a, a megkerül, török. Az fürdő az fürdő és a, a Nem is a mára, még a bűk, ugye, hát Eger a bűklábánál van, de valóban a, a Mátra is egy elérhető közelség. Úgy szoktuk mondani, hogy hát már az egritörség az létező turisztikai egység, itt Moszva és Eger szalók környéke, de ennek a kisugárzása a Szilvásvárad és a Tiszató között teljesen tapintható. Tehát tényleg egy nagyon komoly turisztikai helyszínről van szó. Magyarországon első a vendégészakákat tekintve Budapest utána meg a jogú városok között. Az ipar, a, az forgalmi adó bevételeiben is. Tehát tényleg nekünk ez a, ez a fő sztorink. Ugye ez a turizmus. És hát ennek ugye két oldala van. Az egyik az, hogy a jó bornak is kell a cégért, tehát ezt azért kellene foglalkozni. A másik meg, hogyha nem nagyon foglalkozunk vele, azért akkor is megy. Mert hogy, hogy a egy szexi hely, nagyon közel van. Pestres, tényleg 50-60 perc alatt most már autópályával elérhető, nagyon kényelmes, kellemes tudnak főzni, tehát jó gasztronómia. Jó a bor, kellemes időt lehet tölteni. Már Gyerekbarát. Gyerekbarát, igen, de mindenféle jókat el lehet róla mondani. Ugyanakkor, amikor valaki eljön ide, akkor azzal szembesül, hogy hát azért uncsi. Ami nem mondom, hogy rossz dolog, mert ha valaki a pihenést keresi, akkor az nem feltétlenül a törgős város, zajos belvárosokat keresi, De hát azért a, a jó lenne este valamit csinálni, meg úgy, úgy általában, ilyen programok az itt lévő turistáknak, az azért jó lenne. És hát itt, itt csaplik meg most a, a történet, hogy azok az intézmények, akik erre hivatottak, hogy a turizmust tulajdonképpen kiszolgálják, azoknak a finanszírozása egyfelől gyalázatosan kevés lett, másfelől azt a keveset is, hát politikai harcok cincálják szét.
2: Pedig hát azért mindenféle hagyomány, sőt, kezdeményezés is volt, mondjuk gondolok itt a színházra, de ha jól tudom, akkor alakult ott magán is, meg egyebek. Szóval, hogy ha egy picit alányújtak volna a város értelmiségi hangadóinak, vagy nem tudom, potentátjainak, akkor lehetne olyan szempontból is vonzóvá tenni a várost, vagy akár kulturális turizmust is fejleszteni. Igen, mert ez egy, ez egy örök probléma, hogy attrakciót
0: kell lemenedzselni, vagy tényleg az itt lévőknek már a a jólétét biztosítani, már úgy értem, hogy a komfortérzetét, hogy az attrakciónál az van, hogy ezért jönnek ide. A Miskolci operafesztivál, Fesztivál, a Pori Jazz Fesztivál, azok ugye ilyenek, hogy azok olyan attrakciók, amire az emberek összenéznek valahol a világban, és azt mondják, hogy menjünk el, nézzük meg. Ugye Egerre ez nem jellemző, hogy a Kovács pár mondjuk Sopronban összeülés, és azt mondja, hogy hú, menjünk el, mert végvári igazságok lesznek majd az Egeri várban a hétvégén, és lehet dobálni. Nem így működik, viszont akik itt vannak, azok örömmel mennek el az ilyen kulturális eseményekre. Mondom, itt az az igazi probléma jelenleg, hogy tulajdonképpen azok az intézmények, akár most mondjuk a Városi Turisztikai Marketing Szervezet, ami erre lenne hivatott, az beleesett abba az intézményi csapdába, amiben egyébként a magyar intézményrendszer is regődik általában, hogy az állam feladatait ugye az intézményein keresztül akarja elvégezni, viszont ezeknek a finanszírozása kvázi arra elég, hogy fenntartja az intézményt, tehát fűtenek állítanak meg, de már magára a tevékenységre, amire létrejött, tulajdonképpen nem elég, és így esett meg, hogy most például mint egy ilyen 700 ezer forintból kell, ha volt a marketing csinálni egy olyan szervezetnek, aminek hát ez lenne a dolga, hát mondjuk ebből, ebből kellett térképeket nyomtatni, meg koncerteket szervezni, stb. stb. Tehát gyakorlatilag el lehetetlen a munkája.
2: Én még közben azért
0: támogatást kap? Miközben arra kap támogatást, hogy legyen. Tehát az állam azt hiszi, hogy azzal oldotta meg a feladatot, hogy fenntartja azt az intézményt, aminek nincs pénze azt a feladatot elvégezni.
2: Igen, ezt szokták mondani, hogy nem projekt alapon működik. Nem, hanem akkor azt mondják neki, hogy pályázon,
0: de hát tudjuk, ilyenkor jönnek a pályázat kírók szép tártkezei, hogy de hát az EU nem adott kézt, és akkor, akkor minden leállt. Így történnek például, hogy ugye itt bekebelezte leszte a érdekeltségébe tartozó szervezet a nagy szállodáink, hát ugye a Hotel Flórát, illetve a hotel és a Flórát rögtön be is zárták, tehát ez a város egyik legnagyobb szállodáját, Mondva, hogy meg felújítják EU-s pénzből, de hát az EU-s pénzek nem jönnek, úgyhogy lehúzták ezt a, a sort, így aztán most például be van zárva a legnagyobb szállodánk, ami hát a rekreációs turizmusnak az ászlós hajója volt.
2: Igen, a vidéki szállodák bezárásáról majd készítek egy sorozatot, mert ez egy nagyon izgalmas kérdés. Most viszont visszatérve, éppen valamelyik héten volt a műsorunkban arról szól, hogy szólnokon, milyen szomorú az emberek, hogy nem lesz az augusztus 20-i ünnepségre pénz, és hát úgy látom, hogy Egerben sem nagyon lesz 20-i ünnepség, miközben mint kiderült számomra, hogy ez minden városnak egy nagyon fontos közösségi élmény. Igen, igen, hát ez is, ez is először történik meg tulajdonképpen itt a, a rendszerváltás
0: utáni Eger történetében, hogy jelenleg még nincsen semmilyen augusztus 20-ai program. Hát ez is annak az eredménye, hogy ez a szervezet ez nem, tud, nem tud most pénzt alokálni erre, tehát nem tud kötelezettséget vállalni, és hát most mindenki várja a csodát, mert ráadásul még a finanszírozás is olyan, hogy ahelyett, hogy ugye a szezon előtt megkapták volna, mint korábban szokták, most hát a rossz nyelvek szerint azért tartja vissza a város, hogy a magas kamatok miatt, ugye az inflációból fakadó magas kamatok miatt addig is bankban tartja, hogy egy kicsit fialjon a pénz, és így csak havonta csepegteti, amiről hát lehet tudni, hogy mekkora kárt okoz, hiszen most kellene a szezon előtt befektetni, lekötni a rendezvényeket, kiadni a kiadványokat, stb. Úgyhogy augusztus 20-a valóban elúszni látszik, de hogy mondjak valami, valami nagyon pozitívat is így a végére, hogy, hogy reagáltak -e erre viszont az érintettek maguk, akik ebből élnek, a borászok, a vendéglátók, a szállásadók, a strand, hogy ők bizony elkezdtek dolgozni a saját maguk, kicsit koordinálnak is, és tulajdonképpen egy ilyen patchwork marketing kezd kialakulni, tehát amellett, hogy finanszírozzák az adókon keresztül a, a központ intézményrendszert, akinek ez lenne a dolga, de nem teszi, vagy nem tudja tenni, ők maguk is elkezdték a kezükbe venni ezt a dolgot. És tulajdonképpen most azt kell, hogy mondjam, hogy a hatékonyságban most már felvették a versenyt. Tehát az, hogy a, a Bojki Janiék, a Lőrinc György a Tóték borászata olyan programokkal áll elő, annyi, olyan, olyan komoly atrakciókkal, amelyek most már messze a város határán túl is hatnak, és hát vonzák a turistákat, tehát tulajdonképpen a kezükbe vették a saját sorsukat, és hát szerintem mindenki most így járt jól.
2: Igen, ez egy tipikus magyar sztori, reméljük, hogy senki nem tesz nekik keresztbe. Köszönöm szépen! A héten Polgár Tóth Tamás a Debreciner.hu-tól, Józink nyugathu és Vej Egerből az Egrisszín.hu-tól számoltak be mindannyiunkat érintő történetekről. Jövő pénteken is leszünk, hallgassanak bennünket, figyelmüket! Köszönöm! Józsa Mártát hallották! Azt beszélik című műsorunkat hallották.